0: Temat för den här gudtjänsten när det inte är att träffa Gerald, det är Nordens gåvor. Och den här pricken kommer ha den här texten som Karin läste i början av gudtjänsten från romarbrevet som utgångspunkt. Men innan vi går in på den texten och vad den lär oss om nådens gåvor lite djupare så vill jag gå tillbaka i tiden liksom ytterligare till israeliterna och uttåget ur Egypten. För dagens text från Gamla testamentet, den har vi inte läst den här gudstjänsten, men den berättar om ett samtal som Mose har med Gud, precis efter det att folket har kommit fram till Sina i öknen. Det är samma berg där Gud två dagar senare kommer att ge dem de tio gudsbuden. Och uppe på det här berget så ger Gud Mose följande hälsning till folket. Hans Gud säger så här. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min och ni ska vara ett rika av präster och ett heligt folk som tillhör mig. När jag läste den här texten första gången så var det en fras som stack ut för mig. Ett heligt folk. Den här frasen, ett heligt folk, den syftar inte bara på det där lilla folket som precis hade klarat sig undan slaveriet för några tusen år sedan. Det inkluderar oss idag, du och jag, vi tillsammans. Vi är ett heligt folk, vi är inte bara... Den här kroppen som Gerald var inne på, vi är också ett heligt folk. Och I andra Petrusbrevet så står det så här. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Det kanske inte alltid är så vi känner oss, åtminstone så gör inte jag det när jag trött med liksom alldeles för dåligt tålamod, försöker få mina barn att göra någonting som de inte själva vill. Jag har haft ett antal sådana dagar under min föräldraledighet, även om den såklart mest har varit fantastiskt mysig. Och ändå är det sannet, även när vi inte känner det, så är vi ett heligt folk. Inte för att vi förtjänar det, inte för att vi skulle vara så bra utanför att Gud genom sin nåd har räddat oss. Så vad innebär det egentligen att vi är ett heligt folksvaret? Det får vi tänker jag i texten från Romarbrevet, eller i alla fall en del av svaret. För i den här texten, om ni kommer ihåg, så beskrivs alla kristna som Kristi kropp. Jesu händer och fötter. Som tillsammans får vara med och göra honom synlig i våran värld. Visste det? Fantastiskt att mina barn får vara här på gudstjänst också. Och springa omkring och busa. Kanske är de lite grann som (coughs) Gerald och kan inte vänta på att lägga händerna på ett piano. Vi kanske har en ljus framtid här i församlingen även efter det att hans eventuella projektanställning avslutas om i så fall två år. Vi får väl se. Eh, hur som helst tillbaka till predikan. Vi är Kristi kropp. Vi är Jesu händer och fötter. Som tillsammans får vara med och göra Jesus synlig i vår värld. Och det kan kännas stort. Kanske till och med för stort. Och jag vet inte om ni som jag har följt. Flera av de här stora sportmästerskapen som vi har haft nu i sommar. Där vi har fått följa svenska damlandslaget i fotboll till exempel. Ja, innan ni frågar. Det sved ordentligt när de åkte ut mot just England. Jason var så där äckligt nöjd, tyckte jag. Men ja, jag och Henry bar i alla fall våra tröjor med stolthet i England. Var det ju dessutom. Så det är... Ja. Vi bar dem med stolthet ändå. I alla fall. Vi har också kunnat följa. Det finns ju hur många som helst som vi har kunnat följa. Armander Plantis, Henrik von Eckerman. Det är bara att välja och vraka på alla dessa sportstjärnor som vi har kunnat följa. Vi har sett hur de liksom kämpar och sliter. Hur de liksom tillsammans eller som individer jobbar på. Men... Det är ju bara de duktigaste vi får följa där på tvn eller läsa om i nyheterna. De som kvalificerat sig, de bästa som får spela eller hoppa eller rida eller simma eller vad det nu kan vara. Ibland tror jag att vi får för oss att det är likadant när det gäller oss som kyrka. Att bara de som har lyckats kvalificera sig, de som är särskilt begåvade, de som är riktigt kristna, vad det nu skulle kunna vara, eller de som är anställda. De får ta hand om matchen. Men är det verkligen så det är tänkt? Att några springer medan resten tittar på? Svaret, det hoppas jag att ni vet, är nej. För bland Guds heliga folk är det precis tvärtom. Du är viktig för Gud. Vi har alla en uppgift att fylla i Guds rike- och i dagens text från Romarbrevet så beskrivs vi som en kropp. Det står det att liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter så utgör vi fast en många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Gud, han kallar inte dem som är kvalificerade. Han kvalificerar de som är kallade. Gud, han kan kalla vem som helst till vad som helst. Vi är alla del i hans kropp. Vi har alla en uppgift att fylla. Och Mose, som jag nämnde tidigare, han kallades och ledat folk ut ur slaveriet till frihet. Men han var inte någon talare. Han såg sig inte som någon stor ledare eller någon ledare överhuvudtaget för den delen. Och så var han ju 80 år gammal. Den andra extremen, eller en av dem i alla fall, är kanske David- som som ett barn kallades att stå upp mot jätten Goliath. Och på samma sätt, tänker jag, så fortsätter det genom hela Bibeln. Hur ser du på dig själv? I Guds rike så spelar det ingen roll vem du är. Tillsammans med Gud så kan vi få vara med och göra stora saker- i vår församling, eller utanför kyrkans väggar i skövde på våra arbetsplatser, kanske bland vänner och bekanta i vår familj. Gud, han kallar inte de som är kvalificerade, han kvalificerar de som är kallade. Och Gud, han har kvalificerat, han har gett gåvor till varenda en av oss. Även de av oss som ofta tänker att man vill inte ha speciellt mycket att komma med. Gud har gett oss olika slags gåvor för att hjälpa oss i livet som människor. Och för att våra liv mer ska kunna spegla Guds rike. En del av de här gåvorna kan vi känna att vi bär med glädje och stolthet. De är en självklar del i vår person. Andra kanske vi inte vågar tro att vi har. Eller vi har lagt dem på hyllan av någon anledning. De får vara lite vilande, åtminstone just nu. Så finns det andra som kanske väntar på att upptäckas. Men en sak tror jag är säker. Det är att Gud vill att vi ska använda hela våran person. De vi är. De gåvor vi har. Han tror på oss också när vi inte gör det själva. Jag tänker att det är därför den här söndagen finns. För att påminna oss om allt det goda som Gud har lagt ner i oss. Som det är meningen att vi ska använda. Jag tänker att det finns två eller flera olika sorters gåvor. En kategori gåvor, det är de som är nedlagda i vår person, såna som vi är födda med. Vår intelligens, musikalitet, fysiska förmåga. Sånt som vi har förvärvat genom livet, hantverksskicklighet, sjukvårdsskicklighet eller kanske tekniskt kunnande. Den här, de här listorna kan göras långa. Och Det är lätt hänt att vi förminskar de här gåvorna eftersom vi gör misstaget. Och antar att eftersom de inte är lika uppenbart andliga så är de inte heller lika viktiga. Men jag tror att de är viktiga just för att de är Guds gåvor i oss. Och Jag tror också att det händer någonting när vi inser att vi inte bara inom situationstecken är bra på eller bara har lätt för vad det nu kan vara. Det är en gåva från Gud. Vi kanske mest har spelat på gudstjänsten eller bakat kakor till kyrkvikat eller funnits med som ledare i någon barngrupp eller haft hand om hemsidan för att det är roligt eller för att ingen annan gör ju det. Så kan det också vara. Men jag tror att när vi inser att det vi gör och är bra på att det är en gåva från Gud så får det en djupare mening. Och Jag tänker att det ofta är så med Guds gåvor och med, även med Guds kallelse att den ligger liksom i linje med våra intressen och vår person. Sånt som vi tycker om att göra vårt liv, vårat talanger, vår vilja, vår längtan det får en djupare mening när vi inser att vi har en uppgift att fylla genom den person som Gud har skapat oss till att vara sen finns det en annan kategori med gåvor, det är den heliga andens gåvor till oss det är sånt som vi lite mer tydligt kanske får av Gud och nu vet jag att jag upprepar mig men Det är inte så att de bara skulle vara för de som har kvalificerat sig eller de som är bäst. Att de skulle få nådgåva och resten, det blir ingenting till dem. Nej, så är det ju naturligtvis inte nådgåvorna. De är inte någon slags belöning. Så att vi skulle vara, till de som är särskilt goda eller särskilt froma, särskilt bra kristna, att det bara är de som får dem. Nådgåvorna, de är gåvor till alla. Lika lite som vi kan förtjäna Guds kärlek eller förtjäna hans förlåtelse kan vi förtjäna Guds gåvor. Det är en nåd, det är gratis och det är till för alla. Andens gåvor de ger oss en bild av hur det var tänkt att vara från början. De är som en doft av paradiset. Och några exempel på de här gåvorna det är att trösta, att tjäna, visa barmhärtighet. Bota, göra under, höra Guds tilltal, tungotal. De ger oss en glimt av Guds kärlek och Guds makt. En försmak av hur det kommer vara i himlen. och De hjälper oss att leva våra liv som kristna. Deras uppgift det är att vara till nytta för alla människor. Vi är en kropp men många lemmar, En församling men många medlemmar. Alla med sina styrkor och svagheter. Alla med sina gåvor. Så hur gör man då? Ja, för det första, berätta för Gud vad det är du längtar efter. Och be honom om en gåva. För det andra, testa. Ta inte upp allt talutrymme själv när du ber. Utan ge utrymme för Gud att svara- och faktiskt tala till dig. Tillbringa tid i tystnad tillsammans med Gud. Eller när någon nära dig är sjuk. Be konkret att den personen ska bli frisk. Gärna tillsammans med honom eller henne om det är möjligt. Och händer inget första gången du ber Men be igen. Och igen var uthållig. Det är inte upp utan våga be igen. Trösta den som lider. I ett samhälle som har blivit allt... Hårdare och kallare fundera på hur du i ord och handling kan visa barmhärtighet. Jag tror att nyckelordet när det gäller det är att handla i kärlek. Vi får de här gåvorna för att hjälpa varandra. och Jag tror att det ganska ofta är i gemenskap med andra människor som vi upptäcker dem. Till exempel när vi ber för en annan människa. Det är då Gud griper in och helar den här personen. Eller talar till den andra personen genom oss. Och vi får växa i vår uppgift. Ofta börjar det i det lilla, som så småningom växer i takt med att vi lär oss mer och vågar utmana oss själva. Och vi ska nu gå in i en stund av bön och tillbedjan. Under den stunden så kommer det finnas möjlighet för den som vill att gå bak till korset här i hörnet. Och bli smord med olja som är en symbol för den heliga anden. Och få en kort välsignelsebön bädd över sig. Kanske finns det en gåva som du längtar efter att få fungera i. Kanske finns det en gåva som du vet att du har men som av någon anledning ligger vilande just nu. Men som du skulle vilja återuppväcka. Eller så har du ingen aning om vilken gåva du skulle kunna tänkas ha. Men någonstans liksom djupt inom dig så finns den längtan efter mer av Jesus. I så fall är du varmt välkommen bak till korset så står jag där och ber för dig. Och Kanske finns du här som bär med dig negativa känslor och upplevelser när det kommer till andens gåvor. För det händer ju tyvärr att de missbrukas ibland. I så fall är även du välkommen bak till korset. Kanske vill du också bli smord med olja som ett tecken på en längtan efter nya och positiva erfarenheter av andan. Eller så känner du att du bara vill stå en stund vid korset och samtala med Gud om dina upplevelser och känslor. Och be honom om hjälp och få lämna allt det där för att kunna ta ett steg vidare. Eller så sitter du kvar i bänken och samtalar med Gud där du är. Men för den som vill så kommer jag alltså stå där, jag kommer att göra Jag har en liten oljeflaska och ritar ett litet kors i pannan på dig och ber en kort bön. Du behöver inte säga någonting alls utan det är ett ett erbjudande som är öppet för för den som vill. Gerald, welcome to the front to lead us in some music.